0: Tre di Pietro e... che di Pietro? Sì, buonanotte, Beppe Grillo e Bersani se le danno di santa ragione Buonasera Gabriele Basquez Buonasera Come va? Tutto bene Hai sentito con cosa ti ho accolto? Straordinario Esce il 2 e il 3, eh? Cioè sono stanno in preparazione il 2 e il 3
1: Vedremo, io non ci vedo finché non li vedo Il 2 so che è in lavorazione, il 3 vediamo
0: Beh, non potrebbe essere altrimenti, scusa, la, la, <ride> sa, la sagra <ride> non sarebbe completa. Eh Scusami. Eh. Oh. Allora, eh, cu- come sei stato? Innanzitutto come stai? Bene, allora? grazie, Va tutto bene. Hai esatto. passato una buona vacanza, 15 giorni. Ma, vacanza, di...
1: dai, vacanza e lavoro, ecco, eh certo. diciamo. Negli
0: Stati Uniti d'America, Los esatto. Angeles, San Francisco. Più che altro San Francisco. San Francisco, povera bestia. Sai dove
1: sono stato? Per, proprio per, per lavoro? Nella sede centrale, perché sta lì a San Francisco, mm. di Wikipedia. Ah, ma va? La... Negli uffici di Wikipedia. E che sei andato a fare lui? Le... Una bella intervista. A chi? A Jay Walsh Che è il capo della comunicazione lì. A, la, la società si chiama Wikimedia Anzi la fondazione si chiama Wikimedia Foundation Che è la fondazione che ha sotto di sé Wikipedia E anche altre cose parallele Tipo Wikiquote, Wiktionary, Wikia Insomma altre cose che fanno parte della famiglia Wikipedia Com'è? Com'è? com'è la, sono gli uffici? È, è una, una tipica uffici Due da... computer, tre persone <ride> No sono 70 persone là dentro ah. Sono tipici uffici della società no profit Però chiaramente in grande Ben tenuto perché sono anche di rappresentanza, quindi c'è molto design, design. C'è molto, esatto. E, e un sacco di programmatori io ho chiesto: ma scusa, ma che ci fate a tutti questi programmatori? Che il sito è fermo al 91, il design. Eh. E hanno detto che in realtà l- almeno il 30%, 35% della loro forza lavoro è impiegata per mantenere attivo Wikipedia, nel senso che loro, per motivi economici, non, cioè sono il sito forse cioè, tra i 5 più visitati del pianeta, ma hanno pochissimi soldi perché si basano solamente sulle donazioni delle persone certo. no profit. Per cui hanno cosa inusuale per un grande sito, tutto su un server solo. E per mantenere le cose continuamente attive, hanno bisogno di una grandissima, grandissima attività da parte dei tecnici. Stanno cercando di. Passare a un altro data center, quindi di spostarlo su più cose eppure questo gli prende un sacco di forza mm. lavoro. In più stanno implementando delle cose, stanno facendo delle, delle piccole novità chiaramente loro hanno spiegato che le novità vanno a, a un rilento senza paragoni: Beh, non avendo danaro, ma anche perché la vera forza lavoro vera loro sono gli attivisti, cioè il, il, quelli che parte, scrivono, quelli sì, che ci scrivono. Ci sono quelli che scrivono così, tipo anche io ogni tanto ho modificato qualcosa e poi ogni paese, anzi ogni lingua ha un po' di admin sempre persone non assunte che però ci investono parecchio per scelta ci investono parecchio la priorità decidono di
0: fare qualcosa di sensato esatto
1: e il punto è che ognuno modifica Wikipedia a modo proprio per cui cambiare qualcosa è molto complesso perché ognuno lavora a sua maniera e loro chiaramente non possono forzarli a abituarsi al metodo loro perché gente che lo fa per eh... certo per decisione propria non per denaro Vabbè, beh
0: scusa il, eh, il format è quello
1: sì ma in realtà poi dentro eh, Wikipedia è fatto se tu provi a modificarlo vedi che è un po' codice HTML un pochettino di codice di programmazione non è semplicissimo modificare una voce che è un grande problema per loro perché loro il loro obiettivo è che tutti possano modificare ora come ora è un pochino complesso per cui stanno cercando di elaborare un editor tipo Word io ce l'ho tu ce l'hai? Da Microsoft <ride> <ride> bravi
0: ragazzi <ride>
1: Anzi peggio la Apple <ride> cioè, Gente che poi non è interessata no, al al Per niente no Soprattutto la Apple <ride> Insomma niente è una Brava gente Brava gente mm. E poi dove sei stato? Poi che gli hai chiesto stato... come hanno
0: iniziato? Domanda dai
1: E che uno voleva cercare un'informazione no, Più che altro tu ti ricordi quando, quando nasce Wikipedia Se tu dovessi dirlo così orientativamente
0: Be... Aspetta eh. Sette, otto... 7, 8, 10, 7,
1: 8 anni fa. Mm. Pensa io avrei detto molto di più. Io ho detto 15-16 anni fa. Invece sono 10, esattamente eh, 10 anni. 7, 8. E no, sono nati così. sono nati proprio con un progetto che uno non direbbe mai, invece sono nati per essere quello che sono. Incredibile, ci sono riusciti. Una cosa cioè, facciamo una. Facciamo un'enciclopedia che sia lo standard della rete fatta dagli utenti, però che ognuno la può modificare, ed è successo. È gratis, una... libero. tutto gratis, libero. Sì, sì, nasce proprio in quella maniera. Ma non, non c'è pubblicità, non mi ricordo No, no, non assolutamente no, pubblicità. Solo loro ci mettono solo Ogni tanto la loro Per un certo periodo dell'anno per raccogliere i fondi mm. Però sono tipo 45 giorni in un anno che lo tengono mm. la pubblicità, quindi insomma niente Ma la gente li finanzia, penso di sì Hanno raccattato quest'anno la bellezza di 23 milioni di dollari Ah, mica E pochi. il buono non è solo quanto hanno fatto Che è tanto, anche, è superiore alle loro aspettative Ma anche il fatto che è venuto da tante persone Diverse, che loro mi spiegavano che solitamente Le fondazioni si basano sì su tante donazioni Ma poi c'è un 10% che fa il grosso, grandi miliardari o grandi filantropi che fanno il grosso e che vuol dire che se c'è una crisi economica poi questi donano di meno e ti stroncano il budget se invece è come loro loro hanno avuto un milione di donatori quindi con una media di 20 euro a testa anzi 20 dollari scusa testa e e questo vuol dire che vengono colpiti meno da tutto il mondo mondo. Mm. questo vuol dire che vengono colpiti meno dalla crisi perché comunque
0: piccole cose
1: e non solo, loro adesso hanno una grande svolta che gli ha fatto Mm. aumentare le donazioni è stato il fatto che hanno cominciato ad accettare pagamenti in altre valute perché c'è una grandissima porzione del mondo che non riusciva a pagarli perché non aveva magari una carta di credito in dollari e e loro non accettavano rupie indiane quelli sono tantissimi per dire Ah, beh, indiani i cinesi peggio ancora. Eh esatto, però i cinesi non la possono consultare. Sulla fiducia potrebbero dare.
0: Ah, non la possono. Ah, perché cioè ah, certo. è bloccata. <ride> <ride> eh, basta. <va>, sbagliamo. <ride> Beh, certo, 23 milioni di dollari ha voglia a farci servere, eh,
1: esatto. Ci devi mantenere la banda eccetera, e poi investono in <ride> progetti so, a investire per le, le interfacce mobile che sono un po' povere adesso, non sono perfe, perfette perfette. So, eh, investire, punto. Tanto sta andando per questo progetto di avere un editor che sia comprensibile a tutti in modo da poter allargare Perché Perché univoco. Dicono. Sì, loro dicono adesso alla fine i, quelli che contribuiscono sono tanti, ma nell'80%, 85% dei casi sono maschi, bianchi tra i 20 e i 25 anni il che perché dai, fanno un gran lavoro e tutto quanto ma non è rappresentativo del pianeta cioè non eh è no, possibile certo, questa cosa no. e quello che loro pensano che poi non possono essere sicuri è che, sia, che ci siano queste barriere all'ingresso per cui c'è una ah, persone di comunque
0: più avanti con l'età come te per esempio che non riesce a modificare. esatto. Che magari
1: non poi perché dai, ci sarà sempre sarà sempre comunque un'utenza in avanti con gli studi perché comunque e solitamente loro lo dicono è quelli che fanno il master perché gente che comunque entra dallo studio ed è approfondito abbastanza una materia per avere Potere quella competenza scrivere. esatto mm. rapporti con altri siti ne hanno non no, gli hai chiesto? niente di niente per loro anzi sono uno dei pochi siti che ti indica chiaramente quando ti linka qualcosa fuori da Wikipedia cioè tutti i link dentro Wikipedia sono normali quelli fuori hanno quel piccolo segnetto che ti fa capire stai per uscire da Wikipedia mm. Poi che cos'altro hai fatto? So, poi ho fatto un, uh, un, un tour cinematografico chiaramente, perché San Francisco è nota per avere, io lo sapevo già prima di andare perché sono un film junkie per avere alcune delle sale più belle tra quelle d'epoca, Tutte, t- tante città hanno sale d'epoca ma diciamo quelle di San Francisco sono particolarmente belle a vedersi e hanno dotato di un certo tipo di design eh, in particolare sono stato in una delle più famose che è la sala di Castro Castro è il quartiere gay della, della città molto attivo e c'è una Sala veramente splendente e magnificente, di quelli da, da, da epoca d'oro del cinema, in cui fanno retrospettive. E io mi sono visto agente 007 Operazione Thunderbolt. Bellissimo. Bellissimo. E, ti, e chiaramente loro lì poi sono un po ci, ci marciano su questa cosa per <ride> cui ti danno i popcorn nella busta di carta di una volta, fanno tutte le cose di una volta. Fanno le cose fatte bene. Ah, bellissimo all'entrata. Uh, io sono entrato un po' prima dello spettacolo. C'è un signore al c'è cioè, cioè, questo palco immenso, veramente grandissimo, questo, con le tende che coprono lo schermo come era una volta. Davanti Emerge dal palco Quindi quando, quando finisce poi ritorna sotto Uno, un signore Con un organo un, un organo stranissimo Io non l'avevo mai visto prima Cioè che ha anche i pulsanti Diciamo in alta destra e in a sinistra Tantissimi organo, pedali non Ah ok non Ok, non, non, lo, non, non sapevo fosse così Insomma con un organone che si mette lì e suona Suona roba, robetta Alcune colonne sonore Alcune cose che io non conoscevo Un po' di eh, ragtime Quella roba lì E suona a Finché non inizia lo spettacolo quando, quando gli danno lo stop Lui chiude e Torna sotto E partono e hai pagato? Ha pagato quanto un cinema normale, però potevo vedere, potevo vedere tre spettacoli. Ne ho visto uno solo per motivi di tempo, ma potevo vedere tre film. E invece nuove tecnologie, vai, che è la cosa che ci interessa. No, no? nuove tecnologie non c'è. Cioè, siamo, siamo al c'è pari. No, 4D. No, siamo, diciamo, eh. al, al loro livello. Siamo. siamo ah, sì? sì. Sì, sì, sì. Sono stato anche in un mega multisala della città a vedere alcuni film che qui, cioè, di cui, che tra poco escono pure qua. E insomma, era uguale a un grande multisala di Roma. Mm, non c'è niente di. No, non c'era niente di. Quindi avrei visto The Avenger? No, perché lì esce dopo che da noi E eh, lo so, eh, lì esce dopo che da noi, che ci posso fare? Potevo andare a a stampa americana Sarebbe stato veramente clamoroso Non è
0: stato un problema perché l'abbiamo già recensito Eh, lo sapevo,
1: qui volevi arrivare Lo sapevo <ride> che era un grande giro Sei partito da, da Wikipedia, sei partito per arrivare <ride> fino a qua
0: Perché abbiamo un grande giornalista Che capisci? sono
1: sicuro che è stato all'anteprima
0: <ride> Certo E chi ha, ha detto? Ha detto che non poteva dire troppe cose perché gli è stato vietato Ah, c'è l'embargo C'era
1: l'embargo io che non ho partecipato all'anteprima, quindi non sono sotto embargo, posso dire tutto quello che ho sentito dire, eh Beh, sentito dire... Certo, ha eh, l'affidabilità che ha.
0: Eh no, ma se le porta via al vento le parole, bisogna <ride> vedere qui solamente cose concrete, pratiche, fatti, fatti.
1: Girovoce che è bello di Avengers, eh? Girano molte Ci ha detto la stessa voce, cosa. Che, che Girano voci, eh? È molto bello. Eh, che, che, che è uno
0: dei primi tre film... Di, della Marvel comunque di supereroi più belli sì
1: perché comunque diciamo la cosa che possiamo di sicuro che già si sapeva da prima è che è scritto diretto da Joss Whedon che è il creatore di Buffy l'ammazza vampiri e di una serie di cose eh, molto buone tra l'altro chi l'ha visto ha fatto Doctor Horrible Singalong Blog che era una, una delle migliori webserie che sono uscite insomma è uno che gira molto è uno sceneggiatore che ha lavorato per la tv e per il cinema ha scritto anche Toy Story che è molto pratico di cose di fumetti molto molto ed è una, una persona bravissima a scrivere per cui uh, questo film che era tra i più difficili da gestire perché hai tante personalità diverse tutte quante molto importanti, tanti attori grossi a cui devi dare il peso e tanti stili diversi perché c'è uh, Iron Man ha un suo stile perché ha avuto dei suoi film, Thor ha un suo stile perché ha avuto anche lui dei suoi film e via dicendo che vanno uniti io so poi tra l'altro che decisione che nessuno avrebbe detto prima ma invece pare sia mon- paghi molto uh, Hulk è il personaggio che esce meglio da questo film, è quello che viene, eh, diciamo, quello su cui si incentra un po' tutto, benché la trama poi ruoti più che altro intorno a Thor e a Loki. però eh, Hulk, che invece ha avuto una serie di trattamenti cinematografici non all'altezza, ne esce, ne esce fortissimo. Io vado a, vederlo, vado a vederlo questa sera direttamente.
0: Eh? E quindi se ti chiamo... <ride> No, c'era una cosa che volevo chiederti Di un film e purtroppo l'ho perduta Mannaggia ai pesci rossi e Niente vabbè Allora parliamo dei film di questa
1: settimana che sono. E c- della settimana scorsa Perché suppongo che settimana scorsa Non ci sia stato nessuno qui a parlare no, di no, film No no c'è
0: stato e ne hanno <ride> parlato Porca miseria Parliamo di, del colosso Disney I
1: ribelle! Ah bello quello Quello sì che è un bel film eh, esce da, da noi purtroppo uscirà in ritardo Nel senso non che in America visto? No perché uscirà in ritardo In America uscirà giugno-luglio Mm. Mentre invece da noi lo vediamo settembre-ottobre mm. Quindi ci toccherà aspettare Ma diciamo... addirittura
0: è un colossal?
1: Eh, guarda ci si punta veramente tanto io ho visto tante cose di questo film tra i teaser, i trailer, le scene le quinte, insomma sto seguendo parecchio la relazione e pare veramente un gran gran bel film Ma è ah, animato, no? Sì, ha una serie di scelte già si vede, cioè, chi ha visto qualcosa di questo uh, Brave uh, ha visto che ci sono delle scelte di character design nel, in come è disegnata lei in, in come è strutturata la storia già solo questa massa di capelli rossi è, è già metaforica di suo già, già il critico va in brodo di giuggiole quando vede questa cosa <ride> fermiamo per qualche istante
0: oh.
1: Allora allora, eh, que- settimana scorsa e questa settimana escono un bel po' di bei film, per, per fortuna, nel senso che erano, erano settimane che c'era stagnazione o stagnanza, e ehm, invece questa settimana eh, escono, a parte beh, abbiamo detto di Avengers, ma esce soprattutto, e questo lo avverto tutti quanti: Il Castello nel Cielo. Eh, Il Castello nel Cielo è un um, lungometraggio d'animazione di Hayao Miyazaki del 1986 che esce solo ora al cinema perché come hanno, avranno notato i più attenti la Lucky Red sta riportando al cinema tutto il catalogo dello studio Ghibli eh, abbiamo già visto Porco Rosso, Totoro e adesso è il turno del Castello del Cielo chiaramente stiamo parlando di un film che è straordinario a dire poco fu il primo film dello studio Ghibli quindi è particolarmente commerciale perché essendo il primo dello studio dovevano, sic- dovevano per forza rientrare dell'investimento eh, è un, film, un cartone d'avventura che vabbè a tutti i temi mia zagliani, eh, non so più che altro dire se conoscete mia zaglia, andrete a vederlo anche senza il mio consiglio se non lo conoscete dovete andare perché dovete conoscerlo e, e invidio il fatto che voi possiate ancora vederlo per la prima volta
0: Oh, Ecco che volevo chiederti: volevo chiederti su Il dittatore, se sapevi nulla. Sì, stavo. ho visto il trailer mi sono spezzato
1: in due dalle risate. Ma te, sei, perché c'è, c'è chi ride e chi non ride ai uh, film di Sasha Baron Cohen, tipo uh, Borat, Bruno. Borat co- non
0: mi è piaciuto per niente. Per
1: eh, Siamo più o meno da quelle parti, eh, perché comunque sempre lui è. Il trailer mi è piaciuto moltissimo. A me lui fa ridere tantissimo. Ho riso anche a Borat, a tutti quanti. Questo qui esce il 15 giugno. Diciamo che non sarà girato. Come eh, Borat e Bruno erano già come delle finte candid camera anzi come delle vere candid camera unite a film nel senso che l, lui interagisce con delle persone che non sanno di essere riprese qui invece è proprio un film di finzione in, in tutto e per tutto e racconta di questo ipotetico mega dittatore che ricorda un po' Gheddafi un, un po' qualcun altro eh, esatto insomma ne ricorda tanti i dittatori che finisce in America e cerca ovviamente di applicare metodi dittatoriali alla realtà americana con i soliti risultati però insomma io ci spero molto e lui mi fa mi fa sempre ridere Ma andiamo col trailer Benvenuti
0: e felici Anche Questa è un'altra cosa Ma mi piace Prima le signore Prima Rose Everdeen Mia no! Mi volontaria Volontaria come tributo
1: Questo film è bellissimo Addirittura Devi occuparti sì. di
0: loro Non farle morire
1: di fame Tu sei più forte di loro Sul serio Cerca di vincere Promesso Cerca? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
0: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5
1: Cos'è? è un film veramente molto bello che, che arriva tra, settimana prossima arriva, si chiama per l'appunto The Hunger Games è tratto dall'omonimo libro che ha venduto c- cifre cose abominevoli la cosa interessante è che questo qui nasce sia il libro sia il film per rimpiazzare un po' Twilight cioè quel tipo di, uh, quel tipo di saga per quel tipo di utenza ma è bellissimo, nel senso che è diretto a un target giovanile adolescenziale o come chiamano gli americani young adult giovani adulti mm-hmm. ma in realtà è un film che prende suggestioni da molto cinema cioè racconta di un futuro distopio quei futuri dove tutto è andato male dove c'è la dittatura negli Stati Uniti d'America, che non sono più gli Stati Uniti d'America ma sono una grande nazione divisa in distretti perché c'è stata una guerra civile interna sanguinosissima e il nuovo governo che si è instaurato con forza ha diviso appunto lo Stato in distretti e organizza ogni anno questi giochi che vanno in diretta televisiva sono giochi mortali dove i partecipanti si si ammazzano e vince solamente l'unico che sopravvive i partecipanti sono forza. Vabbè certo Questo aveva senso <ride> Però uno solo può vincere <ride> I partecipanti sono presi Due da ogni distretto Quindi poi ogni distretto Fa il tifo per i suoi Tipo olimpiadi Vengono tutti quanti portati in questa Finta foresta Dove tutto è controllato Dalla regia centrale Anche i pericoli E armati E adesso scontrati Tutto appunto va In diretta televisiva Diciamo simil Grandi Fratello O Isola dei Famosi O Survivor Che dir si voglia La protagonista È questa ragazza Che si offre volontaria Come nel trader Perché hanno in realtà Hanno sorteggiato Sua sorella piccola e lei per non far andare a sole la picca si offre volontaria a lei e noi vedremo tutto quanto attraverso i suoi occhi però il film come dicevo è molto 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 visto? bello l'ho visto e è bello per due motivi andiamo dritti al dunque due motivi uno che vengono fatte un sacco di scelte Cioè solitamente in questi film non si fanno scelte Tutto quanto è ripreso alla stessa maniera uh, Le scene so, d'amore, le scene d'azione Tutto uguale, noiosissimo Mentre invece questo qua ha ah, per dire la scena del sorteggio che è di grande suspense senza musica uh, Le scene de- nella foresta Montate molto veloci Ha tutta una parte introspettiva Al, al centro che è dinamicissima Insomma sa tenerti a vinto in ogni momento E poi al contrario di quello che fanno solitamente Questi film tipo Twilight Che vanno verso il conformismo verso l'adeguarsi a un modello più grande per dire, in Twilight non si fa sesso prima del matrimonio una cosa che io mi sento male quando penso che i ragazzi vanno a vedere no, queste bene, cose bene, bene, fanno bene,
0: bravo, bravo, così si fa
1: questo invece, essendo un film di fantascienza distopica, tipo Blade Runner, tipo La Fuga sì. di Logan, è un film che va verso la rivoluzione. Loro sono, questi ragazzi sono costretti a ammazzarsi tra di loro, pur non volendo a partecipare a questo gioco. E alcuni tra questi, chiaramente i protagonisti, non vogliono sottostare a questa regola. Poi per una serie di motivi dovranno, però il fatto che loro cercano di distruggere il sistema là dentro è molto più interessante, è molto anche più... Uh, liberatorio per, da, da spettatore In più È un film commerciale Ben fatto Con tutte le cose belle Dei, dei film belli Ecco Bene Ma torniamo a bomba Ma torniamo a bomba uh, Le uscite di questa settimana Dicevo sono Sono parecchie belle A parte il Castello nel Cielo Di Miyazaki Che non va perso C'è Hunger Che è il L'abbiamo anticipato settimane la settimana scorsa Hunger è un film Con Michael Fassbender E uh, Di Steve McQueen che è la stessa coppia che ha dato vita a Shame e proprio per il successo di Shame arriva Hunger che in realtà era stato fatto prima però viene viene fatto uscire in Italia in questo questo momento per sfruttare quel successo è un film simile a Shame nella tipologia nel senso che è un film di un certo livello con certe ambizioni che secondo me anche raggiunge e racconta per l'ennesima volta perché è stata raccontata tante volte Ma da un punto di vista particolare La storia di Bobby Sands L'attivista irlandese Esatto E in particolare si concentra Sullo sciopero della fame eh, Che fece come infatti come Shame è un film molto sul corpo, sul fatto che il corpo a un certo punto comanda la testa, anche questo che va a mostrare il, uno sciopero della fame e va, arriva alle estreme conseguenze chiaramente eh, è molto centrato sul fisico e, sul, e su come questa cosa in, e come le mutazioni del corpo influenzino eh, i ragionamenti la testa, le decisioni, i rapporti e tutto quanto, è un film veramente veramente forte, se avete amato Shame, Hunger decisamente è un bel film da avere. Poi è uscito e Spero che l'abbiate visto Voglio sperare eh, George Harrison Living in the Material World Il documentario di Martin Scorsese Su George Harrison È uscito in sala benché sia un prodotto televisivo Però vale la pena vederlo in sala E comunque se non l'avete visto in sala si recupera una cosa che si trova è un, Do, si, c'è un negozio di DVD non so, di importazione per ah, di importazione eh, eh, certo. eh, ancora
0: non è uscito il DVD
1: in Italia ancora no in altri eh, eh. paesi è uscito quindi eh, si trova punto. quindi in lingua originale si, sì, ma è sotto idolato, però ah, so, ah,
0: sotto <ride> sotto ah,
1: insomma, è un documentario come dice il titolo su George Harrison cosa già in sé molto particolare molto interessante perché è uno tra i meno narrati, cantati e raccontati de, tra i Beatles che parte ha tutta una prima parte che sembra un documentario sui Beatles cioè molto centrato sulla loro storia sono interviste ai sopravvissuti cioè a McCartney, a Ringo Starr e ci sono anche molte interviste fatte anni fa a George Harrison stesso ma poi da un certo punto in poi dal momento in cui c'è stata diciamo la svolta mistica dal momento della, della svolta indiana Parte e si concentra su George Harrison che fu uno dei più coinvolti in, in, questa, in questa svolta, quindi tutto il rapporto con Ravi Shankar, c'è tutta una lunga parte molto bella di intervista a Eric Clapton che dà tutta una visione di questo movimento, di queste cose, di quello che succedeva e anche dei Beatles stessi che è molto interessante perché lui chiaramente... Era un, era un protagonista di, quella, di quell'era musicale ma non era a livello dei Beatles come fama per cui anche per lui erano grandissimi anche per lui cioè, quando, quando uscivamo insieme nessuno mi si filava cioè, era una cosa assurda e, e poi non ha avuto benché fosse molto molto legato a George Harrison poi non ha certe scelte non le condivideva insomma quindi comunque ha un punto di vista particolare e eh, non è un caso poi che il film prenda una deviazione cioè che si concentri poi sulla parte mistica perché è diretto da Martin Scorsese che ha tutto una uh, tutto un curriculum sul, uh, sui problemi che pone la religione o la religiosità nel, nella vita quotidiana, per cui è due volte interessante. Poi, oh, Interno Giorno No, Interno Giorno non l'ho visto Non l'hai visto, no, Il Castello no, nel vi. Cielo Ne ho parlato, sono sicuro che ascoltavi ma The Diary. Sono... The Diary Non l'ho potuto vedere, ma è un film con Johnny Depp Che incasserà anche bene Perché era un film che lui voleva fortemente Ma purtroppo, essendo in America, non sono riuscito a vedere Ma andiamo a vedere Il Box Office Ha ah, dominato, indovina da chi Come era ampiamente prevedibile Il Box Office è dominato da uh, Woody Allen uh, dal, Da Tour on With Love Che ha incassato parecchiotto, nel senso che era ovviamente è uscito in un numero di sale spropositato ed era altamente probabile che arrivasse primo, ma hai comunque incassato parecchio. Secondo classificato c'è cioè Battleship dopodiché ancora regge al terzo posto Titanic, una grandissima prestazione Quasi amici, ancora resiste. Alla grande, in sesta posizione oh, Sì, che serio? Beh, il botto della
0: prossima settimana quale sarà? The Avengers non c'è Beh sì, io
1: sicuramente. Io adesso Devo dire il cioè mi chiedo come si metteranno con Woody Allen nel senso che sono uscite molto grosse Vudial nei Avengers, eh perché Vudial so, perché vabbè. però è girato a Roma e questa cosa ha un'influenza pazzesca e soprattutto è a presente sì, a i... Roma ma è presente in un numero di sale tale il film di Woody Allen, che innanzitutto non so in quante esca di Avengers perché qu- quante rimangano libere proprio perché sta, sta quasi ovunque e, e poi è difficile proprio vedere altro per cui sono curioso poi comunque sono, sono chiaramente pubblici differenti quindi eh, non si dovrebbero danneggiare a vicenda sono molto curioso di vedere cosa, cosa esce fuori settimana prossima e soprattutto sono molto curioso di vedere che fa Il Castello nel Cielo il film di Miyazaki uscirà in poche sale sarà una cosa ricercata di nicchia ma è una cosa molto molto attesa e poi non, non mai sottovalutate queste, queste nicchie di appassionati Bene.
0: vabbè altre cose che hai visto figlio mio vabbè in
1: America che sei stata a fare scusa sono stato a fare una cosa che non posso rivelare per il momento, ma non ah ha a che vedere col cinema. Non ma. ha nulla a che vedere col cinema Quindi cioè, una poi... vacanza, punto. No, lavorativa, ma che non ha a che vedere non col non ha cielo. che vedere col cinema. <ride> e... Però con tuo sommo piacere sono stato anche in uno dei negozi di vinili più importanti. Diciamo di musica in generale, ma eh, con un grandissimo reparto vinili più importante di San Francisco che si chiama Ameba, scritto Amoeba. Ameba, come no? Esatto, che sta era quello? Sì, era quello.
0: <ride> Io guarda, non devo mai andare in America non devo mai andare Se vado vado
1: Lastrico. sì penso a Manhattan vabbè insomma quella poi Maneva si trova in una zona di San Francisco c'è cioè il quartiere di Hyde and Ashbury che è la, il quartiere dove diciamo è noto perché era quello dove risiedevano i Grateful Dead e diciamo per usare un eufemismo è rimasto in tono è bastardo ah, sì, sì non, non si sì. è mosso diciamo che quantomeno tutti i rimastini i barboni ah. <ride> si sono concentrati è molto ben tenuto eh? però insomma ha una fauna tutta sua che non ti stupisce diciamola eh. così eh. negozi di collane Gonne lunghe, appena ah, a fiori esatto, è tutto i zoccoli, esatto. Le borse, esatto. Ma poi vanno anche in giro così. Insomma, questo negozio eh. di dischi era molto, molto interessante. La cosa che più mi ha colpito è che io, essendo un turista, ero là cioè, il martedì mattina. E sono andato, di mattina presto sono andato a vedere la zona Il negozio apriva alle 10 E alle 9.50 c'era la fila fuori E non facevano entrare A entrate. comprare vinili Sì, una vinili. cosa fuori, grazie di Dio Vinili E ah. Dentro chiaramente era immenso Aveva tutte le sezioni La sezione rock era particolarmente grande però vi ragioni Ma eh. c'era tutto Il jazz fino al folk Fino al country Il eh. bluegrass C'era tutto Sia in cd Che ma in vinile era minire. più piani? Uh, no, era molto, era molto grande, un piano solo, ma molto, molto ampio Era, era come i supermercati che in alto ci sono, c'era scritta su co- che genere c'è in quella sezione Come il no, suono c'è bibi, so, basta oddio, oddio, Cioè oddio,
0: oddio,
1: Rock oddio, 60, Rock oddio, 70 oddio. Però non so per quale motivo, chiaramente c'era un motivo specifico, non c'era niente di Zappa, cioè alla voce Zappa c'era solo roba di The Mothers of Invention. Quindi è chiaro che c'è da essere qualcosa con la sua produzione che non per quel motivo per cui non sta lì, non, non ho la minima idea. però. Che vuol dire c'è da Zappa? Non lo so, eh, c'erano tutti i dischi di The Mothers of Invention, ma poi non, non stavano, la, stavano, z, stavano alla Z alla po- Frank Zappa, ma poi di Frank Zappa non c'erano nulla. Vabbè, avevano comprati tutti. <ride> no può essere anche quello però, cioè, eh,
0: mi... Scusa eh se... ah,
1: no, Mi sembra difficile cioè. e
0: Beh ma zappa va via come l'acqua <ride> Come <ride> il pane
1: mi va via Niente credi
0: È chiaro che non c'era niente È tutto venduto <ride> Mi dispiace
1: Esaur- Articolo
0: esaurito il più grande
1: io ho speso una sessantina di dollari anche perché poi c'è, c'è di tutto nel senso, c'è, ce n'è per tutte le tasche ci sono vinili tenuti usati, non usati quindi tenuti bene, tenuti male vanno dai, dai 3 dollari fino ai 30 delle edizioni prestige delle cose che insomma che non sono che non escono in altri paesi Vabbè, insomma come, come si conviene a un negozio di questa foggia chiaramente <susurra> <susurra> <susurra>
0: ci devo andare respira pieni i polmoni eh. eh beh beh mi hai portato un regalo almeno un disco niente
1: no però potrei prendere cioè, non mi mai pensato potrei prendere ho... uno di quelli che ho comprato e ricardarlo di, e dire ecco, guarda ho pensato a te sì. <ride> disco. No, però si può consolare l'idea che non ho pensato a nessuno
0: hai fatto allora hai fatto bene hai. pensa solo a te esatto. bravo, egoista bravo esatto
1: <ride> morirò solo <ride> Egoista.
0: Vabbè, se non hai altro da dire, noi ce lo No, una settimana andare. povera,
1: perché non ho potuto vedere molto. Farti eh, oh. una domanda è no, no, da tornata da dall'eclissi da so. sì. sì. Lo so che non l'hai visto, però a me piace tanto Tim Burton Quindi, sicuramente tu saprai qualcosa certo, su quelle. Certo, certo, non l'ho potuto vedere perché anche negli States non è ancora uscito, ma credo che sarà una quasi contemporanea perché da noi esce tra poco. Si chiama Dark Shadows. Per chi non lo sapesse è un film in cui Tim Burton torna un'altra volta a lavorare con Johnny Depp e la storia è quella di un vampiro uh, che negli anni 60 va a vivere con una famiglia normale, quindi uh, c'è un uh, cioè, sarà comunque un film grottesco molto e da quello che si vede dal trailer si intuisce che è molto Edward Manning di forbice, va anche se non ha chiaramente quella malinconia, quell'atteggiamento molto dark perché è buttato decisamente sul lato di commedia. Sì. Più che altro esce ora Dark Shadows e tra poco esce Frank and Winnie che è una cosa forse più interessante è, un, è in stop motion quindi di quelli animati con la plastilina mm-hmm. e riprende il, sulla sua prima opera nel senso lui aveva fatto un cortometraggio all'inizio della sua carriera prima di fare i lunghi eh, che era su questo bambino era, era fatto in live action con attori veri però qui, qui invece era in plasterina. ed è la storia di un bambino a cui muore il cane come tanti che però si, si impunta non ci sta il fatto che il cane gli è morto e lo riporta in vita tipo Frankenstein per questo si chiama Frankenwini. quindi con l'elettricità, i tuoni le cose, e, lo, e lo fa vivere di
0: cane, io ho visto un film eh, l'altra sera, non mi ricordo quando dove c'era? Eh, Richard Gier e un cane.
1: Sì, a Cico. Cico. Noto anche come Erfinder Cane Questo A è... me è piaciuto tantissimo, è piaciuto tantissimo. E, e mi ha commosso ma... E ti dico e che, che mi mozzo, ha commosso Vabbè. Ma è un film lacrimone in senso Ci punta proprio a commuovere. Ma mi ha commosso di brutto proprio. Passò due anni fa al festival di Roma Io ci andai perché Diciamo che una parte La mia dolce metà eh, è, è infissa con il mondo animale Quindi ci, ci fui trascinato Io meno Ma devo dire che è un film eh, lacrimoso che tratta una storia vera dall'altro la storia di questo cane che in Giappone, Giappone. ha una statua, mm. una statua dedicata eh? di questo cane, per chi non lo sapesse, la storia di questo cane: è che la storia vera, è che questo cane ha atteso il padrone alla stazione per anni. Cioè, ogni giorno andava a questa stazione nel treno che era morto, tornò se ma in realtà era morto, chiaramente. E nel film c'è la storia di lui e del padrone. E poi nella coda, non vi rovino al finale, ma si sa che comunque il padrone muore perché la storia è quella. Nella coda c'è la morte del padrone, che è la parte più, più sentimentale e strappalaria, ma che devo dire è molto ben fatta. Porca miseria, ti tiene
0: incollato. Io pensavo fosse. Ma ah, sto cazzo, e invece poi piano piano succede sempre qualcosa, sempre
1: qualcosa, uh-huh. ma di cose piccolissime. Sì, dire, il senso del film. Io che non sono un amante dei cani, però devo dire che c'è quella scena molto bella in cui lui e il cane danno la caccia a un altro animale e il cane alla si puzzola, spaventa la puzzola. Alla puzzola. Quella è sì. una scena che ho trovato bellissima, molto molto, molto ben fatta. E mi è ricordato una cosa, c'è un altro film che esce questa settimana e mi ero dimenticato di dire, perché è un film polpettone, sentimentalone, lacrime e animali che si chiama Ho cercato il tuo nome. Uh, è un film con Zac Kiefron uh, ed è veramente quello che si può definire un film per signore Eh, nel senso che racconta una storia interamente da un punto di vista femminile nel senso che i caratteri, anche quelli maschili sono palesemente visti attraverso un modo di vedere una sensibilità di vedere il mondo femminile Eh, tutti i film propongono una realtà idealizzata questa qui è idealizzata al femminile eh, ed è la classica storia di due solitudini diverse che si incontrano, si innamorano ma l'amore è contrastato perché sennò non ci sarebbe il film ha delle ridicolaggi nel film, come è tipico di queste tipo di produzioni, però secondo me è molto ben fatto. Nel senso, per quella regola per la quale un cliché spesso è ridicolo, cento cliché tutti insieme sono commoventi, perché a quel punto diventa un universo a forma di cliché e ha tutta una sua coerenza interna che lo rende, lo rende bello.
0: <ride> Dovevi portargli un CD come presente, lo avresti fatto felicissimo. <ride> 30 dollari, un vinile prestige ah, ci devo
1: andare sì sì, belle edizioni poi non lo so, io mi, mi fidavo di quello che era scritto sopra ma anche roba che è uscita solamente in territori limitati oh, grazie
0: Paolina, grazie e bentornata bentornata un sacco di emigranti eh. si fanno vivi, a voglia, oh. tanti tanti oh, chiudiamo con questa allora, aspetta eh, vado eh, vado La scala antincendio Sono venti piani Il tuo portiere mette soggezione Ci racconti un po' di sé, mister Parker Ma non c'è molto da dire Peter
1: vive con i suoi zii
0: Non l'avete ancora preso, quel tizio ragno? No, ma lo prenderemo Quello porta una maschera, come un fuorilegge. Cerca di fare qualcosa che alla polizia non riesce Non riesce? <ride> Senti, se devi rubare una macchina, non ti vesti da ladro di macchine Sei un poliziotto? Secondo te
1: sono un poliziotto con questa tutina rossa e blu? Tu chi sei? Lo so che è stata dura per te senza tuo padre Me ne ero dimenticato del tutto, era di tuo padre Tuo padre era un uomo molto riservato, Peter Dottor
0: Connors, sono il figlio di Richard Parker
1: Io e tuo padre avremmo cambiato la vita di milioni di persone, inclusa la mia Straordinario, come ha fatto ad arrivarci? Girano voci su una nuova specie a New York Può essere aggressiva se minacciata devo fermarlo perché l'ho creato io. Non è compito tuo. Forse sì. Il nuovo uomo ragno in uscita il 4 luglio in contemporanea. Praticamente sì, anzi loro lo chiamano reboot, cioè ricominciamo da capo. Sostanzialmente facciamo. Ma finta... anche i seguiti? Sì, sicuramente. Ah, eh, facciamo finta che non, sono, non abbiamo mai fatto il film dell'Ovolagno tipo tre anni fa, facciamo finta di niente, e ricominciamo da capo. Quindi nuovo team, nuovo attore, nuovo regista. Che per carità, l- il team creativo che è stato preso è molto interessante e probabilmente verrà viene bene il film. Insomma, io ho buone aspettative. Certo, l'operazione nel complesso ha un po' il sapore del ridicolo, però. Oh,
0: mi scrivono, mi puoi mettere in contatto con Gabriele? Che a giugno devo andare anche io a San Francisco e mi serve qualche dritta su, su Facebook. Facebook. Ah, chi... ce l'hai Facebook? Ho no, Facebook,
1: ma anche l'avvio del celluloide è reperibile su Facebook. Prego, ah, per dove quale ci, sono motivo? Anche, ci sono anche i podcast della trasmissione, per dire una cosa così per dire, <ride> possono essere agevolmente scaricati su facebook Gabriele Gnola o anche la bacacca c'è lui e celluloide insomma dove, in dove vi pare
0: grazie Vasquez, grazie Sara noi ci sentiamo per quel che ci riguarda martedì primo maggio saremo qui tutti quanti anche tu, ciao, vero?
1: anche io, martedì, Beh, martedì, no, eh. martedì
0: no, martedì no, mi fai confondere martedì <ride> via via grazie e ricordatevi sempre che a un... Top of the Rock ah ci vediamo domani sera alla serata sì certo al Big Bang
1: anche stasera se volete ci trovate alle mura me a Tatiana la mia dolce metà grazie e ricordatevi sempre che una pietra che ruota Rocca di Mesuco a martedì Ciao.